0: Всем привет! С вами снова подкаст «Дерзай». Меня зовут Саян. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю играть в теннис, ходить на йогу, пилатес, на плавание. И также люблю другие активные виды спорта.
1: Всем привет! Меня зовут Кима. Я живу и работаю в Севилье. А сейчас нахожусь в гостях у Нади в Малаге. Работаю в IT-компании «Продукт-менеджером». Увлекаюсь бегом, горами с игрой на барабанах, а также активно поддерживаю права женщин. Всем привет!
2: Подсоединяюсь из той же комнаты на тот же самый микрофон. Меня зовут Надя, я тоже работаю в IT-компании. В свободное время люблю бегать,
0: плавать и ходить в горы. Это очередной эпизод подкаста «Дерзай». Мы бурно отпраздновали своего день рождения, потом бурно отпраздновали День Святого Валентина. И сегодня решили уже поговорить на более серьезную тему, про работу. Но прежде чем мы перейдем к эпизоду, давайте
1: поделимся новостями. Да, первая новость, это, наверное, не совсем новость, а больше анонс. Я хотела бы пригласить вас стать моими менти для того, чтобы освоить новую для вас профессию бизнес-аналитика. Небольшая предыстория состоит в том, что несколько лет назад мы с Надей записывали подкаст, который называется «ITBA» потому что Наде была очень интересна та сфера деятельности, чем я занимаюсь, а я на тот момент работала уже около 8-9 лет бизнес-аналитиком, а сейчас я уже пришла в продакт-менеджмент, это такая схожая сфера, наверное, с бизнес-анализом, немного в другом направлении, но тем не менее, в общем, у меня более 10 лет опыта в бизнес-анализе. И мы записали буквально тогда, наверное, эпизодов 20, может быть. Записывали мы их буквально на коленках. Мы каждую среду с Надей утром собирались в любимой кофейни на Накунаева, да? Да, я помню, я была такая всегда сонная, потому
2: что это было 7.30 утра, когда, по идее, мой мозг еще глубоко спит и смотрит какой-то там сон. Потом также под подзвуки кофемашины, звенящих
1: вилок, ложек. Мы записывали этот эпизод. Да, да, я помню, такое классное было время. И буквально я вот пока мы записали, да, я до тех пор, пока дошла до машины, прежде чем даже начать ехать, я публиковала этот эпизод. И это делаю для того, чтобы не перфекционировать, а просто выкладывать сразу, без всякого редактирования. И, если честно, мы делали это больше для такой эффективности, да, потому что Надя спрашивала меня, что такое бизнес чем я занимаюсь, и мне просто захотелось это записывать в подкаст, вдруг кому-нибудь будет полезно. Так вот, прошло уже три года, и я практически каждый день до сих пор получаю отзывы о том, что этот подкаст был настолько полезен. То есть эти 20 эпизодов, да, которые мы когда-то вот так записывали на скорую руку, без каких-то больших надежд, они в итоге оказались безумно полезными, и я, наверное, в общем, за эти несколько лет получила более 100 отзывов, и многие из этих отзывов были о том, что «Спасибо, Хмбат, вам!» за то, что вы помогли мне перейти в новую сферу, там, из финансов войти, из других сфер войти бизнес-анализ. И отзывы были из Беларуси, из России, из Украины, а некоторые были из Казахстана тоже. Поэтому я подумала о том, что эти знания они действительно ценны. У меня есть уже очень четкая программа, и мне хотелось бы набрать группу. Я приглашаю всех желающих написать мне в Инстаграм. Кима Нижний Пробел Ел для того, чтобы стать участниками этого проекта по обучению IT-бизнес-анализа. Буду рада поделиться, за подробностями пишите мне в личку в Инстаграм.
2: И один из тех многочисленных отзывов, которые Кима получает, этот отзыв от меня, потому что тоже благодаря тем знаниям и тому менторингу, который я получала и получаю от Кимы, я смогла, во-первых, перейти в бизнес-анализ и во-вторых а также получить повышение в бизнес-анализе и это все благодаря э, вот этому четкому мне кажется видению которого у тебя есть и э, очень простому языку и э, объяснениям которые ты даешь и все настолько становится ясно понятно сразу запоминается с, благодаря твоим примерам э, и в целом, мне кажется, потому что у тебя такой глубокий опыт в этой mm. сфере, и благодаря этому ты просто настолько с разных сфер и углов видишь э, вот эти все концепты, которые ты доносишь, что они просто становятся настолько э, понятны и сразу укладываются в нужную полочку в голове,
1: Спасибо большое за отзыв. Да, надеюсь, что вы, как и Надя, очень быстро перейдете. Вот Надя в данном случае пришла из инвенсумента, из финансов в IT, переехала в Малогу. Ну, я думаю, что у Нади был очень-очень такой быстрый, классный путь. И я желаю вам тоже успехов. Пишите. Да, спасибо,
0: Кима, что поделилась. Я тоже хотела сделать анонс в этом эпизоде о запуске карьерных консультаций. Я об этом уже объявила в своем YouTube-канале. Хочу давать консультации по поиску работы за рубежом. Я в компании Bloomberg уже работаю около трех лет, и за это время мне часто пишут в LinkedIn, в Instagram, в Facebook. И люди интересуются о том, как найти работу за рубежом, как подаваться, как оформлять LinkedIn и различные вопросы рекрутинг-процесса. Да, я эти консультации давала ранее бесплатно, да, делилась опытом, но сейчас я понимаю, что я не успеваю этому уделять время. Поэтому решила это оформить как карьерные консультации и делиться своим путем поиска работы, рассказать все лайфхаки, да, как и было, и чтобы помочь вам тоже получить тот самый заветный офер и устроиться в компанию вашей мечты. Мы записывали целый эпизод о моем пути поиска работы, как я получила офер от компании Bloomberg. Буду рада уже более так детально с каждым проводить консультации, детально обсуждать ваш кейс и по возможности помочь вам тоже найти свою работу мечты за рубежом. Поэтому, если будет интересно, пишите мне в инстаграме Жансайка или можете также на дерзай писать.
1: Да, я, кстати, помню то время, когда Женсая активно подавалась на работу, у нее была такая очень продуманная система, да, когда она регулярно делала CV, то есть резюме, писала сопроводительные письма, и она проходила интервью в несколько компаний, получила несколько оферов, и поэтому, мне кажется, у Жансика действительно такой обширный опыт, да, есть чем поделиться, и вот сейчас опыт работы в Блумберге, который она получила, вот, офер буквально с нуля проработать этот процесс поэтому да очень рекомендую потому что это все происходило на моих глазах
0: спасибо спасибо большое кима теперь можем перейти уже к тематике этого эпизода как я сказал вначале мы хотим с вами поговорить о работе а именно о перформанс-ревью. Performance Review на русском языке — это будет оценка эффективности работы сотрудника. <смех> Немножко да, длиннее название, но, наверное, суть понятна. Да? Это тот процесс, который проводится, наверное, ежегодно, иногда два раза в году да, с вашим руководством, с вашим менеджером о том, как вы работали в прошлом году, какие у вас цели на Новый год — и в процессе да, этой беседы также обсуждается ваша компенсация, бонусы. Я думаю, эта тема актуальна, потому что сейчас как раз февраль, начало года, и обычно перформанс-ревью проводится как раз-таки в начале года, первые три месяца, иногда даже четыре. Да? Но вот у нас в компании Bloomberg перформанс-ревью проводится как раз-таки в феврале. А, и у меня вот на позапрошлой неделе да, был перформанс-ревью, поэтому для меня это тоже очень была актуальная тема последних двух недель. И рада буду поделиться тоже лайфхаками.
1: Я, кстати, хотела добавить, что, наверное, не у всех есть, возможно, такой формализированный процесс в компании. Да? Но наверняка есть какой-то, может быть, точечный процесс, может быть, не так регулярно. Но тем не менее какие-то разговоры с вашим руководством, когда вы обсуждаете о том, что повышать ли вам зарплату, давать ли вам бонус и каков был ваш перформанс за прошедший период. Поэтому, может быть, это не обязательно в этот период. Может быть, это не обязательно именно так называется или именно так вот формально проходит. Но, тем не менее, такие разговоры случаются мне кажется, очень важно быть готовым и понимать, как подходить к этому. Мне кажется, также важно брать на себя инициативу,
0: потому что, насколько я помню, на моей старой работе такие беседы проводились, но они были... Не периодичными. В один год могли это обсуждать, во второй год могли как-то пропустить, да, эти встречи, поэтому, если вдруг у вас тоже такие беседы ведутся, но нерегулярно, я думаю, стоит сделать это обычной практикой, да, чтобы каждый год, допустим, в том же самом январе-феврале вы проводите такие беседы со своим руководством. Да, инициировать их самим, да. Да. Ну, давайте, наверное, начнем с того, как лучше подготовиться к перформанс-ревью. Кима, мы до эпизода да, обсуждали, ты говорила, что у тебя еще не было перформанс-ревью, и оно ожидается в апреле, да? Как ты хочешь вот к нему
1: подготовиться? У меня состоялся уже предварительный разговор со своим менеджером, и, кстати, вот что я для себя в этом году поняла, что у вас в голове может быть, то есть у меня в голове были одни критерии того, как меня оценивают, а у моей компании были другие критерии. То есть, то есть я, например, думала, что если я делаю классный продукт, я проактивная заказчиком, я руковожу командой, то этого достаточно для того, чтобы у меня перформанс был супервысоким. А для компании было важно, чтобы я участвовала в развитии продакт-менеджмента как дисциплины в да, компании, может быть, проводила какие-то технические собеседования, участвовала в каких-то вот глобальных процессах, да. и поэтому, мне кажется, вот такой первый шаг подготовки это понять по каким критериям вас будут оценивать то есть потому что возможно те критерии которые есть в голове они не совсем то что нужно компании у компании есть свои интересы поэтому вот мой, мой первый шаг подготовки это понять что важно для компании и как я соответствую этому вторая подготовка это наверное такая больше психологическая часть то есть прописать себе, какие у меня были достижения за прошедший год. Потому что очень часто, мне кажется, особенно у женщин есть такой синдром самозванца, у мужчин он тоже бывает, конечно, когда нам кажется, что мы, возможно, недостойны, и как-то стесняемся платить, просить зарплату, да, или нам кажется, что это как-то неудобно говорить о деньгах. Мне кажется, это все должно перевестись в такое рациональное русло, когда мы говорим «Так, за прошедший год я сделала», и я прям себе выписываю, потому что очень часто бывает, что мы просто забываем, что мы сделали. Я себе выписываю список всех, достижений того что я считаю достижениями опять же основываясь на тех критериях на которых компания до да, меня оценивает и вот прописываю такое можно сказать готовое обоснование того что я считаю что мне должны повысить зарплату вот наверное, два таких шага которые я делаю ты найдешь как думаешь готовиться я бы,
2: наверное, в целом хотела прокомментировать про а, вот этот процесс оценки, а, потому что в той компании, вот, в которой мы сейчас с кем мы работаем, меня, наверное, не совсем устраивает, как это построено. И я, если честно, ни разу не участвовала в таком процессе формализованном, хоть я уже работаю два года в компании, но просто так получилось, потому что я переезжала из одного офиса в другой, и на то были свои причины. Но даже сейчас мне непонятны критерии, на основе которых меня оценивают. И буквально, кстати, вчера я это сказала своим руководителям, потому что мы обсуждали э, то, как мы взаимодействуем с клиентом. У нас была там очередная ретроспектива по поводу э, того, как э, мы можем улучшить свою работу. И потом мы с моим руководителем неформально общались на кухне, и он мне сказал, что, вот, возможно, люди да, не совсем за, замотивированы дальше глубже копать, что-то больше изучать, узнавать самим. И я ему сказала, что, знаешь, мне, например, лично самой тоже непонятно, на основе чего меня оценивают и что влияет на мою зарплату, на мои бонусы, и мне кажется, люди поэтому потеряны, то есть не понимают, что угу. на самом деле, да, с их стороны важно не просто работу сделать как-то, да, а что он как руководитель также заинтересован в том, чтобы люди находили какие-то креативные решения, проактивно решали проблемы были рады каким-то сложностям э, в работе и э, с удовольствием их решали. И вот это вот мисс коммуникация, мне кажется, ведет как раз-таки ко многим проблемам, которые могут возникнуть в самой работе. Да? И здесь вот этот performance review важно, мне кажется, делать не просто после да, того, как э, ты уже отработал и потом для себя сюрпризом падает. Чтобы получить бонус, мне нужно было, оказывается, фокусироваться на этом, да, оказывается, они не заинтересованы в моей работе технической, которую я делаю, а они заинтересованы, чтобы я комьюнити, да,
1: развивала. Я хочу добавить, что эта информация она есть, и она у нас даже есть отдельная система, построенная в компании, которая как раз таки для этого есть. То есть это заходишь на дашборд, там тебе написано по каждому вот те метрики, которые важны для компании, и вот по каким метрикам, где ты сколько вложил, плюс эта информация есть расписана на КБ. То есть другой момент, что это не все сотрудники действительно знают. И здесь, мне кажется, уже это персонально от каждого руководителя зависит. То есть, если моя, моя руководительница ко мне пришла и очень четко сказала: вот пять критериев, по которым я тебя оцениваю. Да, и мне важно, чтобы это было раз, два, три, четыре, пять, и мы это проговаривали в прошлом году, А то есть руководители, которые действительно не заинтересованы или там не, не доносят эту информацию. Еще, мне кажется, это, кстати, вот то, что применимо, наверное, ко всем да, в разных компаниях, есть интересы компании глобальные, да, то есть то, что компания хотела бы иметь от каждого сотрудника, а есть интересы каждого руководителя. И может быть конфликт между интересами каждого руководителя, который бы хотел, например, чтобы там, Кима хорошо да, деливировала на проекте, а на самом деле компания хочет, чтобы я развивала комьюнити еще дополнительно. И тогда нужно вот договариваться, наверное, с руководителем непосредственным, с какими-то целями компании, как это делать. А другой момент, что... Как бы если ты внутри это знаешь, что конкретно ожидается, вот ожидает компания, тогда можно уже пойти и поговорить с, с руководителем. Uh -huh. Иногда могут интересы конфликтовать, мне кажется. Надя, вот в твоем случае, так как у тебя проектная
0: работа, я думаю, это ответственность, да, твоя и твоего менеджера четко коммуницировать, какие ожидания дать тебя и как бы, от чего будет зависеть твоя зарплата. Вот каким говоришь, что у вас там есть дашборды, где все показано, прописано, да, но ты даже не знала, да, возможно, существование этого дашборда. Поэтому да, это ответственность и менеджера да, твоего, как непосредственно руководителя, говорить: окей, Надя, у тебя проект измеряется с таким такими то метриками, ну и твоя тоже ответственность да, до начала проекта уточнить у своего менеджера, что ожидается от тебя, да, как они будут измерять твой успех, да, в этом проекте, и чтобы такое у тебя было более четкое понимание, как можно повлиять, да, там, на твою зарплату, на твои бонусы. Поэтому, да, мне кажется, важна очень коммуникация открытая, да, со своим руководителем.
2: Да, да, и еще, например, на одной из предыдущих работ, где тоже была проектная работа, я помню, была такая практика, и она мне, в принципе, нравилась, когда в начале проекта обсуждались цели. Там mm -hmm. были проекты более краткосрочные, то есть на один месяц буквально. И я помню, когда со мной, например, человек, которого я брала на проект, он ко мне подходил и говорил, я хочу от этого проекта получить вот это вот. И он говорил про конкретные там навыки и говорил про, например, оценку, да? Я хочу получить там вот... А с плюсом, да, uh -huh, <с там, uh -huh. или 10 из 10, что для этого мне нужно сделать?
1: А, ah, вот это классно. Да,
2: то есть потому что если он будет делать какую-то среднюю работу, и он сделает ее отлично, он получит только 5. Чтобы получить 10 из 10, надо сделать что-то такое из рамок выходящее, и поэтому он должен получить такую сложную работу, чтобы это он смог сделать. Uh -huh. yeah. Вот, поэтому важно со стороны оцениваемых, да, тоже проявлять вот эту проективную позицию, да, как Женса это сказала, и проговаривать свои ожидания от каждого проекта и от каждого вовлечения, наверное. Mm -hmm. То есть даже если у вас не проектная работа, но на следующий год, например, проговорить цели со своим менеджером. И э, ваши ожидания, и сказать ему, я хочу вот то-то, что мне для этого нужно сделать.
1: Да. Кстати, знаешь, я вот про это задумалась, что очень часто, когда вот я думаю про перформанс-ревью, я всегда думаю только со своей точки зрения, да, что я хочу. Я хочу получить большой бонус, я хочу повышение зарплаты, я хочу получить там прогресс по карьерной лестнице. да. А я очень редко задумываюсь и не, вообще еще реже спрашиваю, а что вам нужно? Поэтому, мне кажется, это действительно такая классная практика, которая просто переключает твой фокус, подойти к своему руководителю и спросить, а что мне нужно сделать для того, что мне нужно сделать, какую ценность принести компании для того, чтобы получить то, что я хочу. То есть не думать только с своей точки зрения, да, а выравнивать эти ожидания между компанией и собой.
0: Uh -huh. Да. Да, дополняя, Кима, твой пункт касательно вот списка да, тех проектов, да, тех результатов, которые вы достигли за прошедший год, мне кажется, важно также какой-то Ревью, да, вот этого списка отправить своему менеджеру тоже, потому что, на самом деле, даже если перформанс-ревью, да, проходит в январе, там, в феврале, в марте, то, на самом деле, менеджеры между собой, обсуждают это все намного раньше, то есть в ноябре, в декабре уже идет, да, оценка сотрудников, поэтому важно в конце года уже, да, прописать вот это все над чем вы работали этот год, какие были сложности, каких успехов вы достигли, над чем планируете работать, да, в новом году, и вот этот уже какой-то готовый, да, email сформировать и отправить менеджеру сказать, вот я знаю, что сейчас идет процесс оценки сотрудников, я хотел бы, что вот эти поинты, над которыми я работал, были тоже учтены, потому что у менеджера, возможно, там огромная команда, и он не совсем понимает, какие у вас там были успехи, да, в прошлом году, и может какие-то вещи просто забыть, и когда будет обсуждается да, ваша там компенсация во время митингов, они могут просто даже не вспомнить да, про ваши эти успехи, поэтому важно вот в этом деле проактивную позицию принимать и заранее уведомить своего менеджера о своих успехах за прошедший год и также планах на будущий год. Потому что да, когда менеджер выдает вам бонус за прошедший год, он на самом деле выдает этот бонус с ожиданиями, что что вы будете делать в этом году, да, каких результатов вы хотите достичь в этом году. То есть это все как бы все коррелирует, поэтому важно не только свои успехи и заслуги за прошедший год, также очень важно указать планы, над чем вы будете работать, да, какие проекты будете на себя брать в новом году. Тогда у вас такая полная картина да, сформируется,
1: и менеджеру тоже от этого будет легче вас оценить по достоинству. Кстати, я еще подумала, что если вот у нас в компании есть формальный процесс сбора фидбэков да, от, от ваших коллег, то есть, чтобы ваши коллеги, с кем вы работали, написали отзывы про вас. Но даже если такого процесса нет, мне кажется, классно подкрепить вот этот список ваших достижений как раз такими отзывами коллег. По сути, просто сказать менеджеру, это не просто я думаю, да, что я такой молодец, я сделал раз, два, три. А вот еще вот Петя говорит, что я действительно молодец, и это относится вот к этому достижению. То есть, как-то вот это все связать, и, возможно, еще подключить своих коллег к тому, чтобы действительно поддержать вас в том, что вы достигли этих успехов.
0: Да-да, это как я обсуждала с менеджера, влияет ли, как ты работаешь с другими коллегами, да, как-то на твой перформанс Он сказал, это влияет, ну, как бы косвенно, потому что у нас такого официального процесса, да, что там дают другие сотрудники тебе фидбэк Такого процесса у нас нету, а, но он говорит, это все проявляется во время там кетчапов, да, тот же самый Допустим, мой менеджер там кэчапится с кем-нибудь из сотрудников, который со мной непосредственно работал И он может что-то спросить, да, по мне, там, а вот вы же на своей работе над этим проектом, да, там, как прошло Поэтому это такие неформальные беседы, но эти все неформальные беседы в итоге да, создают какой-то образ тебя как сотрудника, да? а как ты взаимодействуешь там с другими департаментами, как ты работаешь, какая у них в целом обратная связь да, тебе. Поэтому это все собирается, поэтому важно не только вот на своей работе концентрироваться, но также важно хорошо взаимодействовать и работать с другими да, сотрудниками. И это все равно, я думаю, все будет видно да, вашему руководителю, и это тоже поможет вашей оценке. Наверное, еще один совет, да, как подготовиться, это иметь какую-то цель да, для этой встречи. Важно, да, вот какую идею вы хотите основную донести во время этой встречи. Может быть, да, ваша основная там, цель – это вы хотите сказать, что вы хотите получить там промоушен на следующую да, роль, которая выше, чем ваша текущая должность. Или вы хотите получить там, 50% рост зарплаты. Да? Или вы хотите, чтобы вам что-то помогли да, с каким-то проектом, да, какой-то суппорт оказали. То есть помимо вот этих всех списков, да, что вы достигли, из списка, что вы планируете делать, также важно иметь одну какую-то более глобальную цель, которую вы хотите донести на менеджера, которая для вас самая, наверное, основная. Да? Когда у вас есть четкая цель, да, ее легче не забыть и преподнести менеджеру. Это, я думаю, тоже сыграет вам на пользу, то, что менеджер поймет, какие у вас планы, да? И то, что если у вас там было ожидание там, по зарплате 50%, вам дали 30%, тоже надо сказать, потому что у вас были да,
1: там определенная цель получить такую-то зарплату, и очень важно тоже донести это. Кстати, вот знаешь, мы, мы здесь сейчас сидим, вещаем с такими умными лицами, да, советуем, и это очень легко раздавать советы, мне кажется, мы внутри обсуждали, каждый из нас сталкивалась с тем, что на самом деле тяжело, да, и я тоже с этим сталкивалась, когда, ну, обычно менеджер приходит на эту встречу с каким-то встречным предложением, да, то есть ты, например, в голове держишь, так, я хочу повышение зарплаты там на, на x процентов, а он тебе приносит y процент, который намного ниже, или там чуть-чуть ниже даже, и очень часто я говорила, да, Классно, ты рада, да, я очень рада. Ты точно, ты удовлетворена? Да, я удовлетворена. И на самом деле это очень тяжело сказать, нет, я ожидала другого, да, и отставить свои позиции, потому что все время кажется, ну нет, если меня так оценили, значит, я действительно вот настолько это и выполнила, да, значит, я недостаточно поработала хотя на самом деле ваш менеджер просто не знает, чего вы там ожидали, поэтому, мне кажется, это вот такая, на самом деле, мы легко говорим, да, и как бы раздаем советы, на самом деле, это очень тяжелая работа внутренняя и какая-то вот такая очень утвержденная самоценность, а эта самоценность, мне кажется, как раз рождается из таких маленьких списков, из таких, самих маленьких вот таких-то обдумываний того, да, что мы сделали, и это потом в итоге помогает сказать менеджеру нет, там, я думаю, что ну, я не совсем согласна, да, я бы хотела больше, но это на самом деле очень тяжело сделать. Да, на практике это на самом деле тяжело,
0: тем более у меня это было уже вот на буквально на позапрошлой неделе. У меня вот на самом деле вот две цели было от этой встречи. Первое это было вот сказать о том, что я хочу получить да, там, позицию выше и хочу в этом году там, рассматривать возможности повышения. А вторая цель у меня была по зарплате, у меня была определенная цифра в голове, которую я хотела бы да, вот по результатам своей работы, хотела получить повышение именно на такой процент, да, там X. А в итоге мне дали да, Y процент, который был ниже, чем мои ожидания. И когда мне спросили, о you happy, я
1: сказала да. Да, еще наверное, мы боимся, что нас осудят, подумают, ой, какого она себе мнения, да, что думает, что достойна такой зарплаты. Или, они, или у нас какая-то вот есть, у меня лично, да, есть какая-то такая ассоциация, что человек, который просит деньги, это человек, который вот очень такой циничный, да, зациклен на деньгах, нельзя так вот просить открыто деньги. Или вот какая-то такая, может быть, есть составляющая, что ты думаешь, это не совсем красиво говорить открыто о деньгах. Хотя мне кажется, это сейчас бизнес, да, мы мы не работаем в волонтерских организациях, по крайней мере, мы втроем, и поэтому мы выполняем работу и мы ожидаем определенный возврат. И поэтому, мне кажется, вот как-то надо привыкнуть. И мне кажется, с каждым разом это становится легче привыкнуть говорить о деньгах и просить то, что мы думаем, да, что мы заслуживаем.
2: Да, еще бывает другая, кстати, ситуация, например, в моем случае была, когда я была не согласна со своей позицией. И да, когда я поднимала этот вопрос, каждый раз, с другой стороны, я встречала встречный вопрос. То есть мы тебе поднимем зарплату, насколько тебе важна позиция. Зачем ты именно беспокоишься о позиции? Если вопрос в деньгах, то давай мы тебе просто компенсируем деньгами. Но для меня это был вопрос больше справедливости, потому что я видела, как другие люди, которые там менее компетентны, делают ту же самую работу, но по позиции намного-намного выше меня. И поэтому я была не согласна именно со своей позицией. И здесь, мне кажется, важно, наверное, стоять до конца, если вы верите в эту правду, да, и можете привести аргументы, которые разумные, резонные, то, мне кажется, не нужно соглашаться вот на такие реплики, а «почему ты так зациклена именно на позиции?» Здесь mm -hmm. же главное «деньги», наоборот, говорят. Да, yeah,
1: да. Yeah
2: мы с этой стороны все как разрулим. Но ситуации бывают разные, и, мне кажется, у каждого из вас, кто слушает, тоже, возможно, сейчас возникают какие-то мысли свои, и важно, мне кажется, держаться до конца и не
1: смотреть на такие уговоры. Да. Кстати, знаете, вот пока говорили, подумала, что это уже неоднократно проговаривалось, но очень важно проговаривать свои ожидания заранее, раньше, да, потому что перформанс-ревью встреча, если она вообще есть, но даже если это такая не очень формальная встреча, это уже поздно, потому что менеджер уже пошел, скорее всего, он договорился с своим начальством, скорее всего, он провел немало других переговоров для того, чтобы mm -hmm. дать вам там какую-то позицию или какую-то зарплату, и он уже приходит на встречу с вами с конкретным предложением, которое, наверное, тяжело будет изменить ему. Поэтому здесь очень важно вот про то, что Надя говорила, или Жан Саяда до этого говорила, то есть как-то заранее проговаривать свои ожидания. Может быть, это не, не, не на какой-то встрече, но примерно там на, при каких-то разговорах, да, говорить, я хотела бы вот этого, я, я стараюсь достичь вот этого. У меня такие-то планы, и я вот стремлюсь к такому. А, ну и опять же, да, учитывать позицию от того, что мне нужно сделать для того, чтобы это случилось, какие интересы у проекта, какие интересы у компании я хочу. И, и чтобы потом это не было сюрпризом, да, когда ты приходишь на перформанс-ревью, тебе говорят: вот у тебя такая зарплата. Это уже поздно. Но к тому, что да важно проговаривать эти uh, вещи заранее, намного раньше, чем перформанс-ревью сам.
0: Да, перформанс-ревью ревью это просто информирование вас о том, как прошел прошлый год для вас. Это просто дать вам обратную связь и просто вас информировать о изменении да, вашей компенсации. То есть во время перформанс ревью, даже если вы недовольны, то все равно ничего не поменяется. Но все равно важно сказать про свои ожидания, про свои планы, потому что это повлияет на дальнейшие перформанс-ревью. Возможно, да, там в феврале вам оставили ту зарплату, да, которую вот они вам дали. Но, допустим, в июне, когда будет там mid year да, evaluation э, оценка, да, там в середине года, то, возможно, там вам поднимут зарплату, поэтому все равно важно свою мысль донести и дать тоже обратную связь, да, потому что менеджер всегда спрашивает, когда он дает зарплату, он всегда спрашивает, там ты счастлив, ты доволен, ты удовлетворён, да, как бы, потому что менеджеру тоже важно получить обратную связь, насколько сотрудник себя да, оценивает и правильно ли, и справедливо ли он оценил вас, поэтому если вы не согласны с их мнением, я думаю, это все равно надо сказать, да, но надо себя тоже справедливо
1: оценивать, да. И спрашивать окружающих, да, если вы не уверены в своей оценке, объективности своей оценки, спрашивать там у коллег, с которыми вы работали, может быть, анонимный какой-то фидбэк и вам.
0: Угу. Можно еще посмотреть, что на рынке, потому что вот я заметила, когда я уже год вот ровно проработала в Англии, мне начало в LinkedIn поступать очень много предложений от рекрутеров, различных рекрутерских агентств, у них сразу сообщение начинается с зарплаты, да, вот такая-то вот такая позиция, вот такая зарплата. И просто оглядываясь, даже не читая, да, не вдаваясь в подробности этих сообщений, ты видишь, это, так, оказывается, такая же роль, как у меня сейчас текущая, и какую зарплату предлагают на рынке. И у вас уже такое формируется понимание, да, окей, оказывается, на рынке вот такое платят, а мне платят там меньше, да, скорее всего, имею право, да, запрашивать зарплату больше, потому что на рынке, оказывается, там платят на 10-20% на больше. Поэтому, да, важно всегда быть в тренде. Даже если вы обожаете свою работу, вам приносит радость удовольствие, все равно важно вот на сообщения рекрутеров все равно откликаться, узнавать о других позициях, узнавать, что там происходит, какие нужны навыки да, в других местах и какие зарплаты там предлагают. И если ваш зарплат существенно отличается от того, что предлагают на рынке. Эти вопросы тоже нужно поднимать с менеджером во время этих performance перформанс-ревью.
1: Да, хороший пойнт. Кстати, ну, знаете, еще есть момент того, что есть во многих компаниях определенная сетка, да, я, или хотя бы якобы есть сетка, которую получает каждый сотрудник за свой, там, если у тебя уровень сеньора, то ты получаешь одну зарплату, если ты лид, то другую. Но я хочу сказать, что у меня сложилось ощущение, что эта сетка, она тоже не всегда такая не гибкая, да. То, то есть п... она гибкая? Да, то есть она гибкая. Если вы считаете одним из лучших сотрудников, то и зарплата у вас должна быть как у одного из лучших сотрудников, а не как средняя зарплата в этой сетке. да. То есть это тоже, мне кажется, при подходе обсуждения зарплаты, и даже если вы посмотрели на рынке, мне кажется, что есть тоже такие индивидуальные факторы, которые тоже нужно учитывать. Да? То есть, допустим, не знаю, то, как вы выполняете работу, то, какую ценность вы принесете. Есть, есть еще куча разных да, личных обстоятельств, поэтому, мне кажется, тоже здесь нужно оценивать себя, вот, не стесняясь, так сказать.
0: Да, согласна. И мне кажется, это все говорит о такой да, самоценности. Мне кажется, не знаю, или у нас, у девушек есть такое, что мы себя немного обесцениваем и не так ценим свои заслуги, да, свою работу. Потому что, мне кажется, если вы какой-то проект сделали, прям так смачно рассказали эту историю, как вы достигли успеха в этом проекте, то менеджер так и оценит да, вас так по тому, как вы расскажете историю да, этого проекта. Поэтому очень важно себя правильно оценивать и не недооценивать свои заслуги, свои качества, свои навыки и с такой гордостью, да, говорить о своих проектах и уметь это все вот в таком как storytelling варианте довести до своего менеджера тоже, чтобы менеджер тоже оценил, да, потому что если вы так скажете, окей, я там сделал то-то-то, not big deal, да, то так и будет, как бы зарплата тоже будет not big deal, окей, okay, там пять процентов, да, тебе.
1: Да, Знаете, я еще хотела здесь проговорить о такой гендерный момент. Я это основываюсь на своем опыте, и еще я то, о чем, что я слышала да, от многих своих подруг, девушек. И иногда мы ждем, что нас заметят. То есть, мне кажется, мы как девушки да, не форсируем события, не инициируем, а больше ждем, ну нет, мне должны дать, если мне вот дали вот такое повышение, значит, я этого заслуживаю. Мы как-то ждем быть замеченными. И плюс еще мы всегда ждем того, когда мы все галочки отметим, прежде чем просить что-то. Если вот сравнить с мужчинами, то они более инициативны, наверное, в этих вопросах. Конечно, опять же, это бывают разные люди, но мы вот так генерализируем. И плюс еще мужчины, они как-то не стесняются просить больше. Поэтому, мне кажется, здесь тоже нужно менять да, эти гендерные стереотипы и уметь не обязательно ждать а самой говорить да, о том, чего хочется, и не стесняться просить больше нежели меньше, и не ждать того, когда вы отметите все галочки для того, чтобы перейти, например, на новую позицию, а уже вот, если даже чего-то не хватает, может быть, как-то дерзнуть и все равно пробовать. У меня есть другой вопрос, только более практичный. Мы сейчас вот говорим про то, как обсуждать, да,
2: как а, а, говорить, а, как готовиться. А вот вопрос, если в компании нет вот этого формализованного процесса, какие рекомендации вы бы могли бы дать людям в такой ситуации. Какие шаги конкретно предпринять? Что, может быть, сказать или как лучше преподнести это своему руководителям, чтобы начать этот разговор, если, в принципе, это не заведено да, в компании?
0: Ну, я думаю, надо брать на себя инициативу, и это ваша ответственность об этом говорить, да? Я думаю, нужно организовать какую-то встречу с менеджером. Сейчас как раз начало года. Хотя можно сказать, окей, они там не заложили, да, там, бонусы и повышение зарплаты для вас в этом году, потому что уже, да, год начался, и, в принципе, такого процесса не было, да, в вашей компании. Важно хотя бы в этом году сказать, окей, сейчас начало года, пожалуйста, скажи, какие ожидания от меня, да, на этот год, и вот я сейчас получаю, допустим, там, 500 тысяч, хочу получать
1: 800 тысяч, да, что мне нужно сделать, чтобы получить повышение своей зарплаты, да. Да, мне кажется, опять же, это, наверное, легко сказать, тяжело сделать. Я вспоминаю свой опыт, когда я была в компании, в которой не было этого процесса. Я на самом деле это не инициировала. И я не инициировала, наверное, даже не потому, что мне было как-то неудобно или стыдно, а больше просто, когда работаешь в какой-то компании, и ты просто там завален делами да, ежедневными, и это просто не принято, ты не знаешь, как к этому подойти, ты даже про это, на самом деле, даже не думаешь, да, и как-то думаешь, что это все само сложится. Поэтому здесь, наверное, да, нужно как-то понять, осознать вот это, да, что, оказывается, это нужно об этом говорить, и может быть как-то, ну, на самом деле, сложно изменить компанию, да, один человек, может быть, можно попробовать, но на самом деле мы не можем надеяться на то, что вот я сейчас поговорю с менеджером, менеджер подумает, о, у нас нету formal ревью, дай-ка я это сделаю, скорее всего нет, но можно придумать какие-то такие, гибкие подходы, которые работают именно в этой компании.
0: Да, ну можно также посмотреть опыт других Т компаний. Если вы работаете, допустим, какой-то консалтинг-компании, которая маленькая, и где нет да, таких э, практик проведения перформанс-ревью, то можешь посмотреть, как это перформанс-ревью проводится в других компаниях, и вот какие-то лучшие э, практики других компаний попробовать у себя применить, по чуть-чуть хотя бы. Я бы еще хотела поделиться одним моментом касательно performance review. Мне кажется, часто, таким, как ты сказала, мы
2: очень заняты в нашей повседневной работе, и столько дела, столько дедлайнов, что некогда думать о. А performance review, о том, чтобы назначить время для встречи, подготовиться, потому что столько ментальной работы нужно проделать, да, морально настроиться, и это дискомфортно, и ты, в принципе, пытаешься это оттянуть, да, и да. А, закапываешься в своих повседневных делах, но хочу сказать, что это очень крайне важно, я сейчас говорю самой же себе тоже, а, потому что мне кажется, мы все падаем периодически вот в эту яму, и потом недовольны собой, да, недовольны, там, мы считаем несправедливым то, что там происходит, что кто-то получает больше или кто-то на позиции выше, хотя сами не проявили инициативу и не сделали, не предприняли со своей стороны там даже никакого да, маленького шага в сторону того,
0: чтобы выровнять эту ситуацию. Да, согласна полностью. Поэтому, да, надеемся, те, кто послушал этот эпизод, тоже будут брать на себя инициативу и четко доносить да, свои желания своему руководству. И надеемся, у вас начнутся такие изменения да, в вашей карьере, в рост зарплаты, получение там бонусов, рост по карьерной лестнице. да. Поэтому это все всегда во благо. Поэтому очень важно уделить этому время все таки и понимать где вы сейчас, куда вы движетесь, да, и каких результатов вы достигли.
1: Да, видите эту большую картинку. Это, наверное, вот это вот одна из вещей, которая вроде бы не срочная, но очень важная, а мы закапываемся в срочном и важном. Поэтому, да, давайте поднимать голову и смотреть немножко вперед, и оглядываться назад, и, да, делать себя счастливыми в рамках той компании, где вы находитесь, и компанию делать счастливой.
0: Я думаю, да, счастливый удовлетворенный сотрудник — это... Большая польза для компании тоже. Поэтому чем лучше вы перформите, тем лучше для компании. Да, всем удачи в разговорах. Дерзайте. Желаем всем успешного года. У кого не было этого перформанс-ревью успехов, у кого в принципе его никогда не было, <laughs> то берите инициативу на себя. И да, чтобы у вас был такой продуктивный год, чтобы в конце года вы могли да, с гордостью говорить о тех результатах, которых мы добились в этом году.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.